0: Is de zorg gedehumaniseerd? Welkom bij Niemandsland. Vandaag gaan we het hebben over dehumanisering in de zorg. En we hebben weer twee experts aan tafel. Uh, Armand Gibbers en we hebben Sabine Pinedo. Ik begin graag bij jou, Sabine. Sabine, kan jij jezelf even voorstellen? Wie is Sabine Pinedo? En wat heb jij voor moois gedaan uh, met jouw platform?
1: Um, ik ben uh, internist, vasculaire geneeskundige. Um, en ik heb een uh, platform opgezet om mensen te verbinden. Want ik ben uh, een verbinder. Ik hou van uh, harmonie. Uh, ik wil mensen uh, hulp bieden. En ik denk dat ik dat kan doen met het platform. Op het moment dat het de mensen zelf uitkomt. Dus de dokter in je broekzak. En ik hoop dat het op deze manier ook, als we deze manier, als we dit toepassen in de zorg, maar ook buiten de zorg, dat het de zorg kan ontlasten. Um, en daarnaast ben ik moeder van drie kinderen en uh, doe ik de ondernemen in de zorg samen met mijn man.
0: Rodrik, hè? Rodrik Krajagen, ja. 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 Nou, het klinkt heel goed. Er komen veel haakjes denk ik, voor jou in deze aflevering... als het gaat denk ik, over dehumanisering hè, in de zorg. Uh, Arman, welkom ook bij ons. en uh, ja, Heel goed dat je hier bent. Uh, wat ik over jou gelezen heb, dat jij je ook heel erg inzet voor de familie en de dierbaren. Hè? Maar jij kan... Vertel eerst even wat over jezelf. Je zit veel op de IC, weet er veel vanaf. Wie is Arman?
2: Nou, een deel van Arman Gerbers is... Uh, de... Ik ben hoogleraar intensieve kergeneeskunde. Uh, ik ben intensivist... Maar ik ben ook klinisch farmacoloog En uh, dat betekent dus dat ik me met name bezighoud met de zorg voor patiënten die uh, kritiek ziek zijn. Dus dat zijn mensen met levensbedreigende aandoeningen. En uh, daarbij is het zo dat bij die patiënt, die komt uit een soort van die komt uit een systeem. En het systeem is ook met zijn familie. En daarom is het ook zo goed om te kijken, niet alleen naar de patiënt, maar ook naar de familie. En ik heb me inderdaad in de afgelopen jaren ook veel ingespannen voor ja, wat de rol is en het belang van de familie als we voor één patiënt uh, zorgen.
0: Ja, heel mooi. Is dat ook een soort holistische kijk, hè? naar de omgeving meekijken? Ik, ik,
2: ik denk van mezelf dat ik heel holistisch uh, kijk. En uh, dat komt ook door het vak intensive care geneeskunde... waar je natuurlijk met heel veel vakken te maken hebt. Met interne geneeskunde, met ja. oncologie, maar ook met de chirurgie. We hebben natuurlijk ook heel veel met psychiatrie hebben we te maken. Het gaat over samenwerken, uh, samenwerken met verschillende specialismen. Samenwerken uh, wat echt puur teamwork is op de intensive verkeer met de IC-verpleeg en de intensivisten. Dus er komt heel veel bij kijken. En het, ik denk dat het ja, een absolute noodzaak is, een conditio sine qua non... dat je een holistische, generale kijk hebt op ja. waar je mee bezig bent.
0: Ja, mooi. Um, niemandsland, waar moet jij aan denken, Sabine, als je dat woord hoort?
1: Niemandsland uh, is een, een gebied wat natuurlijk van niemand is... Waar twee, als je oorlog hebt, dan is daar een gebied, kan er een gebied zijn wat van nie niemand toe behoort. En daar, als je daar met elkaar bent, denk ik dat je je kan verbinden. En dat je elkaars verhaal kan horen. Uh, maar zodra je weer uit dat gebied stapt, dan moet je weer in die conditionering. Dus ik denk dat niemands land zorgt voor verbinding en uh, naar elkaar luisteren.
0: Bevinden we ons in een soort niemandsland? Heb je het gevoel erbij?
1: Nu, op dit moment? Ja, op dit moment? Uh, ja, zeker. Ja? Nou, ik, ik hoop dat veel mensen in niemandsland gaan zitten om elkaar, uh, elkaars verhaal te horen. En of, of elkaars uh, gevoelens, nou, elkaars gevoelens te luisteren. Ja.
0: Dat hoop ik. Voor jou, Amman, waar denk jij aan als je aan het woord niemandsland...
2: Ja, je geeft natuurlijk een beetje bloot van jezelf waar je dan aan denkt. Hè? Dus het eerste wat bij mij opkwam was niemand is nobody. Dus ik moest eerst aan Terence Hill uh, denken. Uh, my name is nobody. Uh, maar niemands land, ja dat is het land wat van niemand is. En waar misschien ook niemand geweest is. En waar je nogmaals even heel goed moet gaan kijken.
0: Ja.
2: Dus dat, dat deed, daar deed het mij aan denken.
0: Ja, dus eigenlijk een mooie ontdekkingsreis. Hè? Dat, 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 dat klinkt wel heel mooi. Um, ik, ik wil heel even met jullie naar de laatste tijd in de zorg. Hè? Want uh, ik geloof dat we ons terecht een beetje zorgen maken over de dehumanisering. Uh, momenteel zijn er zelfs ook veel stakingen en acties ook in de zorg. Uh, hoe kijk jij naar de laatste paar jaar in de zorg?
1: Um, ja, ik heb denk ik wel een, een bijzondere positie. Want ik werk dus niet in een ziekenhuis. Ik heb een eigen uh, centrum of verschillende locaties. Um, dus ik... Uh, ik denk dat ik een beetje een uitzondering ben wat dat betreft. Uh, ik probeer um, juist al mijn mensen bij me te houden en goed voor ze te zorgen. Zodat ze niet weglopen. Um, en, uh, dus dat is van heel, heel dichtbij hè, hoe ik ermee omga. Om, om te zorgen dat er een continuïteit van zorg is voor mijn patiënten. Uh, of onze patiënten. Uh, en als ik kijk naar het totaalplaatje, dan denk ik, ja, er, is, um, er gaat ontzettend veel geld naar uh, partijen uh, die aan de zorg leveren. Um, ja, je kan beter aan de zorg uh, leveren dan in de zorg zitten. Uh, en ik denk dat het daar misgaat. Dus de mensen aan het bed, die krijgen eigenlijk niet zozeer uh, de aandacht die ze verdienen. En, en ook niet ja, de, de vergoeding ervoor. En uh, de mensen uh, of de, 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 de spullen die geleverd worden, de prijzen uh, reizen de pan uit. Dan heb ik het over uh, medicatie of tech of nou ja, al dat soort zaken. Die uh, ervoor zorgen dat de, ja, dat de zorg gewoon ongelooflijk duur wordt. En ja. soms denk ik, waarom zijn we niet... Gelukkig met wat we nu hebben. Waar moeten we altijd meer hebben? Dat vraag ik me wel eens af.
0: Ja, want we oh. geven al bijna 100 miljard uit hè, met z'n allen. Hè, ja, bijna 100 miljard. Ja. Ja.
1: Ja. Ja, dat is een enorm
0: getal. Uh, Arman, hoe, hoe kijk jij er tegenaan de laatste jaren in de zorg? Zie jij een trend daarin?
2: Ja, ik denk dat wat wij uit het oog dreigen te verliezen... dat is te beseffen waar het nou werkelijk om gaat... En waar het uiteindelijk om gaat is dat je hebt een patiënt en die heeft een probleem en die wil graag van dat probleem, een gezondheidsgerelateerd probleem, wil die af. En dan gaat het uiteindelijk gaat het over de gezondheidswerker, arts, verpleegkundige en die patiënt. Dat is, dat is de basis waar het om gaat. En wat we een beetje uit het oog dreigen te verliezen is dat er allemaal dingen omheen gebeuren. En ik ben het heel erg eens met Sabine dat je ziet dat die hele groep die er omheen is... dus allerlei, nou ik noem het dan een beetje het management, hè, maar even goed om te zeggen... ik denk ook dat management heel erg belangrijk is, ook in de gezondheidszorg. Alleen het is natuurlijk wat mij betreft volstrekt doorgeschoten met de proportie van het management. En je ziet dat steeds meer mensen bezig zijn met te kijken en te regelen en te controleren en voor te schrijven. Hoe die gezondheidswerker samen met die patiënt moet kijken naar datgene wat het probleem is van die patiënt. We hebben natuurlijk net nu een uh, mooi voorbeeld hè, waarbij de minister, minister Helder... Uh, die had een, uh, een, iets nieuws bedacht. Er moet een zorgarrangeur komen. En dat is dan weer een managementfunctie. Die gaat dan samen met de patiënt kijken welke zorg de patiënt uh, nodig zou hebben, et cetera. En uh, als je dan nog even verder leest, is het eigenlijk vooral bedoeld om ervoor te zorgen dat die patiënt dat dan niet gaat uh, krijgen. Hè? Want er was een geslaagde test waaruit dan bleek dat het, um, um, de patiënt minder van die zorg nodig had. Ja, weet je, daar hadden we namelijk al hele goede deskundigen voor. Dat waren namelijk artsen en ja. verpleegkundigen. En die horen dat te doen. En er ja. komt steeds meer komt er ja. omheen. En die mensen die houden zich in stand. Die breiden zich ook maar ongebreideld uh, uit. Uh, ja. uh, en dat is dus niet alleen rondom de zorg. Dat is ook rondom het hele onderwijs wat gegeven moet worden. Ten behoeve van het opleiden van uh, de uh, zorgprofessionals. En ik maak me een hele grote zorgen over. Ik... Ik probeer me daar ook tegen te verzetten, ja, met voordrachten, met stukjes schrijven. Ik schrijf er ook stukjes in, de, zeg maar, in de reguliere wetenschappelijke uh, uh, tijdschriften schrijf ik daarover. Maar ja, <laughs> zeg maar, je moet natuurlijk altijd je realiseren dat je ook maar een heel klein radartje bent in het uh, geheel. Maar ik zie het helemaal niet veranderen en ik zie het eigenlijk alleen maar steeds toenemen. En dat komt omdat degenen die er belang bij hebben dat het in stand blijft en dat het eigenlijk alleen maar steeds groter wordt. Ja, dat zijn die mensen die rondom die zorg werken. Ja. En daar is natuurlijk er is ook heel goed handvat mee gekomen voor, voor die mensen via de zorgverzekeraars. Hè. Ik hoor ze zeggen van ja, de dokters die gaan dan wel over de zorg, maar wij gaan over het geld. Ja, dat, 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 dat is natuurlijk hartstikke lastig. Want zorg kost namelijk natuurlijk geld. Levert ook heel erg veel op, waar we het nooit over hebben. Eh, maar er moet weer veel meer... En wat je dus daarmee ook doet, is dat je het vertrouwen weghaalt... bij die zorgprofessional, dat hij daar ook met verstand naar gaat kijken. Ja. Nou, en dat zijn de ontwikkelingen in de zorg waar ik me heel erg veel zorgen over maak. En dan worden allemaal, nou ja, we zien al hier op de achtergrond, zien we dan zo'n robot. Hè? Dus dan wordt allemaal over e-health en dat het allemaal met technische hoogstandjes en zo allemaal kan. En dat we het zo en kunnen, gaan oplossen. Ja. kunnen gaan oplossen en protocollen. Want dat kan namelijk, hè, als je dat nou maar precies volgt, dan kan de grootste oen, die kan ook een patiënt eh, behandelen. Ja. Maar dat is natuurlijk helemaal een foute zienswijze, hè? want protocollen, daar moet, je, daar moet je juist regelmatig van afwijken. En protocollen, die hebben een veel te grote uh, uh, betekenis gekregen in de zorg. Hè? Dat we denken van, nou, als, we moeten precies behandelen volgens die protocollen, maar dat is een, ja, ook dat is helemaal doorgeschoten wat mij betreft.
0: Ja. We zien dat eigenlijk een beetje terug in de hele samenleving. Hè? Of je nou onderwijs pakt ja, of zorg. De regelgeving maakt dat je eigenlijk... je intrinsieke motivatie waarvoor je die baan doet... eigenlijk niet meer kan uitoefenen. Ja, maar het, heeft,
2: het, het zit een bepaald mechanisme. Een van mijn favoriete boekjes, dat is Stop de Amerikanen. En je, wat je ziet, is dat je heel veel ziet dat we denken... dat we moeten alles kunnen controleren. Ja. En we moeten alles beschrijven. He, want als je namelijk... Denk van, nou ja, dat heet dan het consequentialisme in de filosofie. En we denken van, nou, als we nou maar gewoon alles precies beschrijven, dan kunnen we ook alle situaties kunnen we aan en dan kunnen we ook alles controleren. En als er dan iets fout gaat, weten we ook precies waaraan het ligt en dan kunnen we daar weer nieuwe regeltjes voor maken. Nou, en dat is wat je ziet gebeuren. Ja. Ik ben veel meer Europeaan, of ik ben Europeaan. En daar is, zeg maar, meer zoals de filosoof Kant uh, denkt, er is ook zoiets als toeval. Hè? Dus je kan niet alles controleren. Maar dat betekent dus ook dat je moet accepteren dat, ja, dat dingen soms niet goed gaan. Uh, dat er fouten gemaakt worden. En je moet natuurlijk streven naar zo weinig mogelijk fouten. Maar... Je moet het ook accepteren. En wat je heel veel ziet in de afgelopen jaren: iedere keer als er iets fout gaat, dan begon natuurlijk gelijk weer iemand in de Tweede Kamer ook te schreeuwen: ja, ja, ja. dit kan niet. En dan moesten we weer een nieuw protocol maken. Ja. En dat nieuwe protocol had weer veel meer nadelen dan voordelen. Ja, ja en we zitten nu helemaal gevangen in al die dingen. Al die ja. En ik denk dat daar gewoon een. Er moet iemand komen
1: ja, de bezem
2: die daar enorm bezig is. Ja. Ik meld mezelf graag aan als vrijwilliger. Het lijkt me een geweldige taak. Dat is leuk ja. om te doen, denk ik. Ja. 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 Maar, maar nou, het, je krijgt ja. wel heel veel stokslagen natuurlijk. Want er ja. zijn heel veel mensen die leven van die protocollen. Ja. Maar ik denk echt dat daar heel grondig en bruut de bezem ja. doorheen moet.
0: Zo krijg je natuurlijk ook denk ik, de omerta van het er niet over mogen spreken hè, door artsen. Hè? Want je mag geen fouten maken, dus, dat is eigenlijk onmogelijk... Hè, want je hebt zoveel protocollen, iedereen dekt zich in... en dan gaat het dus eigenlijk niet meer over die patiënt... maar het gaat vooral over de regelgeving, indekken, et cetera. Ik zeg dit een beetje uit ervaring, gewoon als burger... iedereen komt wel eens uh -huh. in het ziekenhuis terecht. Wat ik merkte is dat die verpleegkundige heel snel door had wat er met mij was... door gewoon wow. mijn vragen te stellen over wel hoe mijn leven eruit ziet en hoe ik ben... En terwijl toen ja. de dokter bij mij aan mijn bed kwam, die had zo weinig tijd, waarschijnlijk door alle regelgeving, dat hij eigenlijk nauwelijks tot, tot de kern begreep wat er met mij was. En uiteindelijk ging het dus ook mis. De, ja. de, de operatie ging zelfs mis. Terwijl ik dacht, god, alles is toch geregeld alles is toch doorgegeven. Maar dat gebeurt er dan misschien, hè? Een ja. beetje wat jij beschrijft ook allemaal, hè? Dat is dan de praktijk, zeg maar.
1: Ja, dat krijg je. Je krijgt ook, uh, ik denk dat we, uh, als we weten hoe bijvoorbeeld de familiesituatie eruit ziet, hè, of je steun hebt, of uh, geniet je eigenlijk van het leven. We zeggen nu, je mag zoveel uh, uh, glazen alcohol op een, op een dag drinken, drinken, het liefst helemaal niks. Uh, als je iemand vraagt, een patiënt aan het bed, um, hoeveel glazen alcohol drinkt u op een dag en iemand zegt uh, drie glazen, nou, je kan wel misschien ontwenningsverschijnselen krijgen. Hè? Drie, drie glazen op een dag is wel veel. Uh, terwijl, als je al vraagt: en geniet u van die wijn? Houdt u van goede wijn? En, 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 en op welk moment neemt u die wijn? Uh, dan krijg je een heel ander uh, beeld, beeld van, van ja. dat individu. Waardoor je uiteindelijk uh, um, in gesprek kan komen. Ik geef een heel gek voorbeeld als, als alcohol, maar we, we, ons hoofd zegt heeft meteen een sticker erop geplakt. Hè? Want oh, we mogen... eigenlijk moet iemand geen alcohol drinken. En daar moeten we denk ik van af. We moeten het, het totaalplaatje uh, bekijken. Uh, in plaats van uh, ja, uh, framen uh, in ons hoofd. Uh, aan het bed. Of oh, deze is net zoals die patiënt. Nee, niet iedereen is anders. Iedereen heeft recht om um, zijn verhaal te doen. En ja, de, de verpleegkundige... Um, die hebben een rol van sociaal. Maar de dokter heeft het ook. Zeker. Ik denk dat de dokter af en toe even moet aanraken. En die kan zelf wel aanvoelen of een patiënt dat aan kan of niet. Maar even, even iemand moet uh, uh, aanraken om contact, echt contact te maken.
0: Ja, ja wat jij er zegt Sabine. Uh, dat is iets waar jij veel aandacht aan besteedt ook. Hè? Uh, Aman, uh, zeg maar, die aandacht vooral naar, naar die patiënten.
2: Zeker. Het is misschien nog even goed om terug te komen op die protocollen. Hè? Want er zitten ook hele goede kanten aan protocollen. Voordat je een bepaalde riskante ingreep doet bij een patiënt... is het heel goed om te kijken van, nou, is alles aanwezig? Hebben we alle materiaal die daarvoor nodig ja. is? Dus daar kan je ook heel goed afvinklijstjes en zo voor gebruiken. Maar wat we nu zien is dat, waar jij net ook op doelde... bij het afnemen van het verhaal hè, van de patiënt, hè, de anamnese... Dat zie je tegenwoordig al steeds meer dat dat via afwinklijstjes ja. dat dat gaat. Ja. En jonge dokters leren dat ook zo. En ik ben wel eens meegeweest met een familielid naar de dokter. Als een soort van steun, zeg maar. En dan zie je dat de dokter die kijkt naar het computerscherm... en die gaat zo dit lijstje van die vragen, gaat hij zo bijlangs... over, en dan stelt hij bepaalde vragen ja. aan de patiënt. Nou, voor sommige dingen dat je dat niet vergeet te vragen. Is iemand ergens allergisch voor of zo... Dat is heel erg belangrijk, daar kan het bij helpen. Maar voor het afnemen van het verhaal is het heel erg slecht. Ja. En we zien ook dat de training van de dokters om het verhaal van de patiënt af te nemen... dat, die, dat, dat wordt ja, naar een secundair plan verschoven. Hè? Dus dat wordt minder belangrijk geacht. Je gaf het net zelf ook... Een nou, voorbeeld van: want ik kon mijn verhaal niet krijgen. Nee, nou, het
0: gekke wel eens nog aan de hand. Dat, dat, dat verhaal werd wel zes, zeven keer herhaald... door allerlei verschillende nee. mensen. Ook met nachtdiensten en dagdiensten. En ik heb ook heel vaak moeten herhalen... waarom ik in het ziekenhuis wat er aan de hand was. En dat verhaal is dus uiteindelijk op de operatiekamer... misschien wel of niet terechtgekomen. Maar in ieder geval, het is niet goed gegaan. Nee, maar
2: het luisteren is natuurlijk... een hele belangrijke kwaliteit... die noodzakelijk ja. is voor een, om een goede dokter te zijn. Hè? En... Um, ik denk dat die vaardigheid van het goed het verhaal afnemen... het goed luisteren, maar ook het goed kijken naar een patiënt. Hè? Want ja. euh, euh, nou, ik ben zelf heel erg geïnteresseerd... in de, in de non-verbale communicatie en de lichaamstaal. Je kan heel veel dingen halen uit de lichaamstaal. Hè? En als je aan een patiënt vraagt, van, nou heeft u daar en daar veel last van? En de lichaamstaal is niet in overeenstemming met wat de patiënt ja. vraagt... Dan kan je, als je alleen maar een vinkje zet, dan kan je dat, of wat de patiënt zegt, dan kan je het vinkje wel even zo invullen. Maar als je gewoon goed naar de patiënt kijkt, zeg je, oh maar daar zit nog wat achter. En dan kan je doorvragen en dan kan je die patiënt laten vertellen. En ik denk dat uh, we dat specifieke, hè, dat we dat verliezen. En je krijgt ook dat nondeskundigen die zeggen van, nou ja, als het dan een afvinklijstje is, dan hoeft misschien de dokter het ook niet meer zelf te doen, ja. dan kan dat wel een een assistent kan dat wel even doen. En misschien kan wel iemand die ja. alleen maar kruisjes kan zetten, kan het doen. En dat is dan ook weer goedkoper. En dan kan de dokter zijn tijd efficiënter gebruiken. Dat wordt allemaal gezegd door mensen die... en dan, ja, excusez le zal ik maar zeggen... maar die er echt niets van begrijpen. Ja. Maar die daar wel over dreigen te gaan. En uh,
0: daar maak ik mij heel erg veel zorgen over. Ja, want dan gaat het eigenlijk niet over de patiënt, maar dan gaat het meer over... hé, hey, we hebben heel veel zorgkosten, hoe kunnen we dat uh, naar beneden brengen... en dan mogelijk toch nog dezelfde zorg lezen. Nou, dat,
2: dus, maar er wordt gezegd van, ja, nee, maar we kunnen zo'n verhaal afnemen van de patiënt. Dat kunnen we ook wel, laat die gewoon maar een afvinklijstje invullen. Ja. Weet ja. je wat, u kunt het wel vast gewoon even thuis doen, dan vinkt u gewoon even wat aan... en dan kom je met: nou, dan zie je het. En daar gaat dus heel veel van wat nou ons nou typisch tot mensen maakt aan informatie gaat daarbij verloren. Ja. En dat is een van de dingen die, nou ja, ik beschrijf dat in die uh, blog ook, omdat ik daar zelf last van had, dat ik wat dingen moest regelen bij een bank en moest regelen bij een, uh, een internetprovider. Uh, ja. ja,
0: jij zei dat is de dehumanisering ja. ook van de dienstverlening, hè? Oh, dat jij is... een mooi blog overgeschreven? Ja,
2: en ja. ja. Je, en je voelt je dan zo ongelooflijk rot dat je, zeg maar, alsof je gevangen bent in een soort van ja. Ja, uh, 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 huis met allemaal gangetjes. En dat je niet een doolhof, dat je niet meer weet waar je heen kan en je ziet niet de uitgang. En waar je behoefte aan hebt, is daar gewoon even met een mens, een deskundige, die jou kan helpen over te spreken. Ik ben zo bang dat we, en ik zie dat ook gebeuren, dat we dat steeds meer dreigen te verliezen in de zorg. En uh, ja, de voorbeelden die, die, die stromen maar uh, binnen. En uh, er wordt steeds minder ook vertrouwen aangegeven aan de zorgprofessional, aan de wijkverpleegkundige, aan de verpleegkundige, et cetera. Dus, ja... Uh, ik maak me daar veel zorg over en ik hoop echt dat we dat weten te keren. Die ja. beweging die we al heel lang en die maar steeds doorgaat ja.
0: aan het inslaan zijn. Ik vind het ja, mooi ik... wat je zegt over de specifieke dingen hè, van de patiënt. Dan moet je goed luisteren. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Jij hebt daar een mooi quote denk ik, over gemaakt, uh, Sabine. Ik ga hem even oplezen. Geen kookboek geneeskunde liever voorkomen dan genezen.
1: Ja, dat is dat zijn een twee, beetje wat je ermee twee... bedoelt? Ja, nee, dat zijn twee aparte uh, onderwerpen. Um, de ene is geen kookboek geneeskunde. Ja, ik, ik zou mezelf geen nummer, ik zou geen nummer willen zijn in de zorg. Ja. En, uh, en ik wil graag mijn patiënten behandelen zoals ik zelf ook behandeld wil worden. Um, en dan, ja, dat is dus niet via een uh, afvinklijstje of een, uh, een, een flowchart. En dan, oh, kom daaruit, dit moeten we geven aan patiënten. Zo, zo wil ik niet behandeld worden en zo zal ik ook nooit iemand behandelen. Um, uh, en ook zeker niet dat de overheid mij vertelt hoe ik mensen moet behandelen. Want daar zitten mensen die hebben sowieso geen uh, uh, ja, kennis van zaken. Dus uh, de, ik, ik wil heel graag uh, luisteren naar het individu... Kijken waar het probleem zit en ik neem ook heel graag de tijd voor mijn patiënten. Ik doe een half uur voor controle en ik vind het altijd heel fijn om... Ja, ik krijg er echt energie van als ik patiënten gesproken heb. Als ik, uh, en, en andersom uh, merk ik ook dat mensen het gevoel hebben, nou ik ben geholpen.
0: Ja. In
1: plaats van uh, die tien minuten die veel artsen nemen... En die dan ook trouwens vragen om meer tijd van de zorgverzekeraar. En denk ik, nou, hoezo moet je vragen voor meer tijd? Meer tijd, dat neem je zelf. Ja. Dat kan je zelf doen. Dan hoef je niet naar, naar boven te kijken en kunnen jullie het voor me regelen. En dat, dat stoort me uh, wel. Uh,
0: uh, uh, ja, want iedereen vindt het ook fijn om gehoord te worden. Hè? Dat, je, dat, dat is denk ik al voor een patiënt heel prettig. Hè? Dat ja. je iemand tegenover je hebt zit. Waarvan je weet, hé, hey, dat is een deskundige, maar die luistert echt naar me.
1: Die, die luistert en die kijkt, nogmaals, we hebben het woord al een paar keer laten vallen. Holistisch naar het individu. Want je komt er ook achter dat sommige zaken kunnen heel goed psychisch kunnen. Uh, en dan ga je allemaal onderzoeken doen. Zowel uh, ja, er iets is voorgevallen uh, in de familie. Waardoor iemand angstig is. En misschien denk ik, misschien heb ik het ook wel. En uh, uh, ja, dat, dat, dat hou je eruit in een half uur. Maar het hou je niet uit als je tien minuten neemt. Dan is het echt even... Ik heb maar één onderwerp te bespreken. Dat hoor je ja. vaak ook bij huisartsen. Terwijl er verschillende klachten zijn. Die waarschijnlijk allemaal met elkaar te maken hebben. Hè? Want uh, ja... Um, uh, een, een aandoening heeft ook niet vaak maar één symptoom. Dus, ja. um, dat, is, dat is dus het verhaal uh, als het gaat om kookboekgeneeskunde. En ja, ik denk dat de zorg ja, die wordt duurder. Um, uh, 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 we hebben minder tijd, minder mensen aan het bed. Maar je kan hem ook wel efficiënter maken. Aan de voorkant aan preventie doen en aan de achterkant... Uh, ...digitalisering uh, toepassen op een menselijke manier, want ik geloof wel dat dat kan. Hè? Uh, uh, zeg maar zorg achter de voordeur door een foto te maken van een wond. Uh, uh, en die persoon kan ook, denk ik, ga nu naar de eerste hulp. Ja, terwijl het niet nodig was. Hè? Daar gebeurt dan eigenlijk niet zoveel bij de eerste hulp. Wordt teruggestuurd naar huis... En, en vervolgens wordt gezegd, ik maak een afspraak op de polykliniek uh, voor u. Maar dat had ook thuis gekund met digitale zorg. Ja. En dan was die patiënt nooit naar die eerste hulp gegaan. Dus zo kan je uh, uh, aan triage doen. Uh, aan de andere kant uh, denk ik dat uh, ja, mensen worden dan ouder. Als we een pre preventie gaan doen, worden ze ook ouder en uh, uh, langer gezond, korter ziek. Uh, en dat laatste gedeelte, dat korter ziek, daar moeten we ook wat mee, denk ik. Dat we niet iedereen uh, die dan uiteindelijk toch ziek wordt, ja, dat we die gaan behandelen. Maar dat we juist de tijd nemen, en dat kunnen artsen ook heel goed, en vragen stellen. Uh, wat wil iemand eigenlijk nog in het leven? In wil die wel ja. geholpen worden? Um, in plaats van dat wij als een soort van... Reflex, weer met een onderzoek komen wat misschien wat de patiënt niet eens gewild had. Ja. En, en daar moeten we naar kijken en luisteren en dan moeten we kijken en luistergeld gaan betalen.
0: Maar... Even een mooi haakje voor de digitalisering. Jij hebt ook een mooie quota over gemaakt, uh, Amman. Ik, ik ga hem even oplezen. Digitalisering zorgt voor ontmenselijking. Wat bedoel je daarmee, Amon?
2: Nou, ik heb net heel uh, veel verteld over hoe belangrijk rijk de relatie tussen de zorgverlener en de patiënt is en dat het daar eigenlijk uh, om draait hè? en uh, wat jij net zei van als een patiënt dan zeg maar een ernstige ziekte heeft en tegen het, aan het einde van zijn of haar leven komt dan moet je afvragen van wat is nou nog een goede behandeling ik zelf denk dat ook iemand niet een specifieke behandeling geven, dat dat een behandeling kan ja. zijn. Ja. He? Dus het, het, is, het is vreselijk als ik soms collega's hoor zeggen uh, van... Uh, nou, ik bent uitbehandeld, ik kan niks meer voor u doen. Ja. Dat is wel heel erg. Hè? Het is zo dat je inderdaad mensen soms niet meer kan genezen. En er komt altijd zo'n moment, omdat iedereen namelijk altijd doodgaat. Maar dan is er nog steeds wel een behandeling in termen van begeleiding, helpen klaarstaan om te helpen, ja. is mogelijk. En dat valt ook onder behandeling. En dat kan je niet... Um, daar, daar hoort menselijk contact bij. Ja. Kijk, de grote vergissing die ik zelf ook heel lang gemaakt heb... dus, dus niet ergens iemand dat vindt... Ik spreek uit ervaring. Zeg maar. Ik spreek uit ja. ervaring. Ja. Dat is dat we denken dat mensen hele rationele wezens zijn. En dat is totaal niet zo. Mensen zijn helemaal niet rationeel. ze Zijn juist heel erg emotioneel. En dat betekent dat we ook moeten, waarde moeten toekennen aan die zaken die dus voor die emotie ontzettend belangrijk is. Ja. En daar hoort menselijk contact hoort daar gewoon bij. En ik denk dat iedereen ook wel die ervaring heeft. We hebben er ook even over gesproken. Als je zeg maar in die tijd van de COVID hadden we natuurlijk heel veel... Uh, ...congressen die gingen via... Uh, uh, he, ...van die e-congressen. Uh, ja. Dus dat ging via je beeldscherm. En dan, als je dan iemand heel goed kende... ...dan was het eigenlijk nog wel...
0: Pas, 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 ja. ...was het nog wel te ja. doen.
2: Maar als je iemand niet kende... ...dan miste je allerlei dingen... ...en dan was het heel erg slecht. Dan had je toch liever dat je iemand kende. Ik kan nu heel goed aan jou zien... Wat je ervan vindt. En of je nog wilt dat ik nog even ja. doorpraat of dat ik weer ga stoppen. Dat zijn allemaal dingen die je kan zien in de non-verbale, in de menselijke communicatie. En daarom ben ik zo bang voor die digitalisering dat die zorgt voor die... ...ontmenseling, dat we zeggen ja. van... Hè, ja, ...ook weer een minister, die, dezelfde minister... ...die ik hoorde zeggen van... ...ja nee, maar we hebben nu ook speciale metertjes... ...en die kan dan in een luier... ...bij iemand, en die kan dan detecteren... Ja, ja, ja. ...dat die luier nat is. Nou, ja. hartstikke fijn. Hè, en dan hoeft ze ja. het misschien niet te vragen. Maar dan nog, ja. moet ja. er iemand komen. Hè, en die moet daar dan heel liefhebbend en zorgzaam voor die patiënt... Uh, ...zorgen. En... Er wordt net gedaan alsof het daarmee het probleem is opgelost. En dat ja. is natuurlijk niet zo.
0: Het mooie is dat ik hier, nou toevallig heb ik iemand met een burn-out. En die is naar een instituut gegaan, dat heet Happy Brain Clinic. Ze zullen er blij mee zijn. Die, die, hebben, die vertellen ook, je communiceert 95% door middel van je hart. En 5% de rest is non-verbaal, 4% en de rest is via praten, kan je nagaan. Dus, dus dat is het mooie, weet je. Dus als wij met elkaar spreken, laat staan dat je dat dus op een schermpje doet. Want hoe groot die verschillen zijn, hè? Dus als je niet met elkaar zo direct in contact bent.
2: Nou ja, kijk, als, als, als stel je hebt, j, jouw kind is, is gevallen en die heeft een hele vervelende wond. Dan kan je natuurlijk best wel zeggen van, nou weet je, ik stuur een foto. Ja. Maar wat je natuurlijk toch wilt. Is dat er iemand in wie jij vertrouwen hebt. Hè, want dat wordt dus nog niet veel gevallen. Hè, maar voor een goede zorgverlening. Is vertrouwen 100% nodig. Als een patiënt mij niet vertrouwt als dokter. Kan ik niet goed voor die patiënt zorgen. En als dan iemand met vertrouwen naar die wond kijkt. En die zegt van nou dit is aan de hand. We doen het nu gewoon. Uh, nou, hoeft alleen een beetje zalf op. Of, weten we, of, een, beetje, of een, een pleister doen we erop. En die hoeft alleen maar even een beetje te spoelen met water. En je hebt vertrouwen daarin. Dan is, dan is het klaar. Ja. Als je zeg maar daar ruimte laat... doordat die mensen niet het vertrouwen gekregen hebben... uiteindelijk kan het dan misschien wel weer duurder worden. Want dan gaan ze denken van... ja, nou ja, ik heb nu wel zo alleen die foto... maar dit was niet goed te zien op die foto. Snap je? Ja. Ja. Dus... Ik wil aandacht vragen, en Sabine is het helemaal met me eens... omdat we daar samen veel over gesproken hebben... Ja. voor het belang van het menselijke contact en het vertrouwen wat daarbij is. En dan zeg je van, ja, ik trek een half uur uit hè, voor een patiënt... en dat is dus geweldig goed. Maar wat je natuurlijk ziet... kijk, ik trek ook tijd uit voor familie van patiënten die al zijn overlijden... Overleden. En daar is natuurlijk geen DBC voor. Nee. Is een nee. zorgverzekeraar interesseert het geen bal. Nee. He, die zeggen: Nou ja, dat nee. moet jij weten, doe maar in vrije tijd. Ja. En ik heb ook wel begrip voor huisartsen, voor collega's, die, ja, die, die zeg maar gewoon zoveel patiënten moeten zien in een bepaalde tijd, en ja. daar gewoon die tijd niet voor krijgen. En we zouden dat natuurlijk. Heel anders moeten kunnen inrichten. Want uiteindelijk zal het denk ik ook wel heel vaak pennywise, pound foolish uh, zijn. Ja. Als je in het begin. Hè, ja, ik probeer ik ook uit. altijd al onze fellows die we hebben, al onze assistenten die we hebben, op, te, op het hart te drukken. De eerste momenten met jouw ja. patiënt, die zijn ja. de allerbelangrijkste. Zorg dat je het verhaal compleet. Besteed ja. daar heel veel tijd aan. Het eerste gesprek wat je hebt met de familie. Besteed daar heel veel tijd aan. En als je daar veel tijd aan besteedt. Ja. dan is het na die tijd. gaat het Dat veel klopt, makkelijker. Ja, ja klopt. Ja, en, maar daarvoor moet je dus wel die tijd. Tijd moet je ja. hebben en dan moet je hem vervolgens moet je hem ook nemen. Daar ja. ben ik het wel mee eens.
0: Maar Sabine, het probleem daarvan is denk ik ook wel... Hè, net wat jij zegt dat het systeem is natuurlijk anders ingericht. Je, je verdient geld aan een zieke patiënt. Je verdient geen geld aan een gezonde patiënt. Hè. Dat zien we eigenlijk in de voeding met alles terug. Hè. Ja. Dat is dan ook duur allemaal. Terwijl dat eigenlijk veel beter voor ons is. En jij hebt, het over die, jij hebt het over die preventie ook. Hè. Is dat het ook wat het zo moeilijk maakt dan? Om, om eigenlijk die tijd te krijgen omdat het niet betaald wordt eigenlijk?
1: Uh... Preventie. Ja, het, het, het systeem zit best ingewikkeld in elkaar inderdaad. We, we verdienen, uh, uh, er verdienen heel veel mensen aan zieke mensen. Uh, of heel weinig mensen misschien wel aan, aan zieke mensen. Uh, sorry. Uh, er verdienen weinig mensen veel geld aan ja. veel zieke mensen. Ja. Uh, en, um, uh, en dat systeem... Dat, dat moet anders. En om dat anders te krijgen... dat is, denk ik, een hell of a job. En um, uh, dat betekent inderdaad ook de voeding... Uh, de... Uh de, de, de sportscholen of bewegen moet erbij betrokken worden. Nou, dat is eigenlijk onderdeel van ons ecosysteem voor gezondheid. Ja, en het
0: vital ten ook, dat wat je Het vital zegt, ten, he? ja. daar,
1: daar verbinden we, uh, ik hou van verbinding, allerlei partijen die iets te bieden hebben voor uh, gezondheid um, aan elkaar. En uh, het individu wordt lid, lid, neemt een lidmaatschap op de gezondheid of voor de gezondheid. We kunnen natuurlijk geen gezondheid beloven. Dat is een valse belofte. Um, maar de, dan kun je um, kiezen uit allerlei partijen die jou proberen een, of een dienst geven om jou gezond uh, te houden of te maken. En uh, uh, ja, wij doen dat eigenlijk uh, los van de zorg. En dan zoeken we naar uh, partijen die hiervoor willen betalen. Wie wordt er nou beter van een gezonde persoon? Dat is de werkgever. Ja. Dat zit niet in de zorg, daar verdienen we allemaal geld aan zieke mensen. Dus als we naar de werkgever kijken, uh, die wil zo lang mogelijk een, gezond, uh, een gezonde medewerker hebben. En als wij dus de werkgever een programma bieden om middels uh, een, een abonnement uh, iets aan te bieden. Bijvoorbeeld 100 of 150 euro of 200 euro of 300 euro per jaar te besteden aan iets voor die gezondheid waarbij het individu zelf kan kiezen. Wat, uh, uh, wat hij wil gebruiken in dat jaar. Um, dan is het ook geen one size, fits, one size fits all. Iedereen heeft een eigen keuze. De werkgever betaalt daarvoor. En je kunt dan ook kiezen uh, voor uh, een mediator... of uh, voor uh, een psycholoog... of voor een specialist... of voor een fysiotherapeut. En uh, ja, een mediator is een hele interessante. Want uh, ja, ik hoor van mediators dat er heel vaak... Uh, problemen op het werk beginnen uh, ontstaan... die uiteindelijk zelfs tot een hartinfarct aan toe uh, kunnen leiden. Hè? Die had je absoluut kunnen voorkomen door... in het begin als er een probleem tussen werkgever en werknemer ontstond... om dan eventjes contact te hebben met de mediator on demand. En dat vind ik dan dus wel weer mooi. Je kunt, dit dus is dan niet in de zorg, maar uh, met die werkgevers... Um, je kunt dus on demand hulp bieden... En voorkomen dat iets uh, uh, erger wordt. Um, en nou ja, ik, ik hoop dat veel werkgevers in gaan zien dat dit een interessante uh, oplossing kan zijn voor ze. Om een gezonde medewerker uh, uh, of om een medewerker zo lang mogelijk uh, gezond te houden.
2: Ja. Hoe dat, kijk jij daarna? Allemaal nou ja, naar de het,
0: ziekenhuiszorg? Naar oplossingen?
2: Nou, het is toch wel even goed om voor ogen te hebben van waar het nou eigenlijk in het leven om gaat. Hè? En volgens mij gaat het in het leven erom dat je tussen het moment dat je geboren bent en dat je doodgaat, dat je zo gelukkig mogelijk bent. Ja. En daar kan een dokter kan daar een rol spelen. Hè? En, maar ook een heleboel dingen, ook in het kader van de preventie, dat hoeft natuurlijk niet per se een dokter te zijn. Ja. Ik ben zelf ook gymnastiekleraar. Beweging. Eh, dus dat betekent ja. ook. Hè? Dus dan was ik ook eigenlijk als was ik bezig met eh, preventie. Maar je wilt dat mensen zo gelukkig mogelijk zijn. En nou, het is een stuk makkelijker om gelukkig te zijn als je ook gezond bent. Dus dan moet je kijken hoe je dat voor elkaar kan krijgen. Het is in mijn ogen een misverstand om te denken dat preventie... Dat het ervoor zorgt dat de zorgkosten omlaag gaan. Dat is niet zo. En dat is ook helemaal niet zo moeilijk te begrijpen. Want wat er gebeurt als mensen zich heel goed houden aan gezond leven en preventie, dan worden ze ouder. En dan blijven ze dus langer gezond. Nou, dat lijkt me voor de mens die het betreft hartstikke fijn. Maar aan het einde van zijn leven, wat dan dus zeg maar zeven of acht jaar later is, wordt hij nog steeds ziek. En gaat hij nog steeds heel veel onkosten maken, hè? omdat we ook weten ja, uit onderzoek. We en, dus preventie zou ik bij wijze van spreken, en dat is. Dat, maar, ik, dat is wel een hele lastige discussie. Het zou alleen helpen als ja. je zou zeggen, als ik nog mag. Ja. zou alleen helpen als je zegt van nou, oké, okay, we gaan ervoor zorgen dat je tot je vijf, ik noem maar wat, tot je 85ste heel gezond bent. Maar als je dan op je 85e wat krijgt, pecharts, dan, 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 dan gaan we je nog wel behandelen. Maar niet meer, maar niet meer alle behandelingen geven en zo. Nou, het is wel iets waar we verstandig over moeten praten. Hè? Want bijvoorbeeld in mijn vak, daar zie ik ontwikkelingen. Hè? Daar gebruiken we de hard-long-machine. Dus dat noemen we dan, bij noemen we het de ECMO. He, dus dat is buiten het lichaam. Uh, dat je dan uh, hartlongen uh, circulatie ja, uh, laat, werken. Uh, laat werken. Dus dat iemand he, dat is een soort van hart-longmachine, maar dan op een intensive care. En dan zie ik van, ja, nee, we, we gaan dat nu overal inzetten. We gaan dat nu ook inzetten op de helikopter. En dan uh, kunnen we enkele levens per jaar kunnen ja, ja. We daarmee redden. Nou, Ik denk dat de kans dat je daar nou echt een leven meer hebt, heel erg klein is. Ja. Maar wat we ons moeten realiseren als maatschappij... is dat we dat, dat moet namelijk wel betaald worden. En daardoor is het nu toch zo dat een heleboel, laten we zeggen, bejaarden... dat die niet vijf keer per week onder de douche kunnen omdat daar geen personeel voor is. Ja. En ja. ik denk wel dat we over dit soort... Keuzes, dat we daar veel meer over moeten praten. Ik kijk even gewoon streng naar mijn eigen collega's. Hè, die zeggen van, nou, ja nee, dat is geweldig. En er worden hele mooie filmpjes op gemaakt op uh, YouTube en zo. Hoe geweldig heroïs het wel niet is. En dat er weer een leven gered is. Ja,
0: ja. Ja.
2: Maar de kans dat ze daadwerkelijk een leven redden is heel erg klein. En natuurlijk is er af en toe een geval dat je zegt van, god, daar heeft het wel het verschil gemaakt. Ja. Maar de prijs die we met z'n allen daarvoor betalen is heel erg hoog en ...die prijs die we betalen, die wordt heel slecht in beeld gebracht.
0: Ja, maar ik, ik, één ding wil ik er graag aan, aan opmerkingen bij meenemen... ...is dat als je kijkt wat de gegevens die bekend zijn dan... Uh, ...we hebben het vooral wel over symptoombestrijdingen. En als je het hebt over preventie kun je dat denk ik wel voorkomen... ...want inmiddels zijn 11 miljoen mensen in Nederland aan de medicijnen... ...en niet één of twee, veel meer medicijnen... ...die vervolgens ook weer heel veel bijwerking geven... ...waardoor er minimaal, tenminste dat zijn de cijfers... ...50.000 mensen per jaar worden opgenomen. Als je dat natuurlijk meeneemt over je hele bevolking... ...en je kan die preventie inzetten... Zodat dat we minder medicijnen, dus zeker minder in het ziekenhuis belonden, dan is dat waarschijnlijk wel heel veel geld.
2: Ja, ik, ben, ik ben ook... Dat is een beetje flauw om te zeggen... maar ik ben ook klinisch farmacoloog. Dus ik heb me, hou me ook bezig met geneesmiddelenonderzoek. En uh, het beoordelen van, uh, van geneesmiddelen... heb ik in het verleden ook wel uh, gedaan. En uh, het is natuurlijk zo... er is geen geneesmiddel zonder bijwerkingen. En natuurlijk moet... ik denk dat we vooral heel erg moeten investeren in scholing voor dokters, verpleegkundigen, in welke medicatie op welk moment gegeven moet worden... en wanneer medicatie weer gestopt kan worden. Ja. En daar is absoluut nog aan verbeteren. Maar ik zie dat meer in termen van, laten we nou alsjeblieft veel meer geld steken in opleiding, uh, ja. in bewustwording, et cetera. Waarom zouden we dat ook niet in het onderwijs, uh, mensen zelf dingen stoppen? Ik zeg altijd tegen patiënten, ik zeg, nou, bedenk altijd, er is niemand die beter voor jou zorgt dan jijzelf. ja. Uh, dus ik zeg altijd tegen patiënten, dus want soms zeggen ze, nou, waarom legt u dat allemaal uit? Ik zeg, nou, ik leg het uit. omdat U bent de volgende keer altijd bij als weer een ja. dokter. In, hè, want u moet nu even, omdat u ja. deze medicijnen gebruikt, moet u die medicijnen absoluut niet gebruiken. Schrijf dat even op en onthoud het. Nou, daar moeten we denk ik in investeren. En over die getallen van, ja, van zoveel mensen worden opgenomen door bijwerkingen van medicijnen, et cetera. Ja, dat ligt toch wat complexer. Hè? Want als mensen hun nieren slechter gaan werken, dan kunnen opeens bijwerkingen wel naar voren komen, et cetera. Dus dat is best een complex uh, vraagstuk. En ik denk dat het het beste aanvliegroute is om te zeggen, laten we nou vooral heel erg investeren in goede scholing van uh, zorgmedewerkers. Wanneer... Schrijf je het voor? Hoe geef je het? Want ik denk wat dat op het farmacotherapeutisch gebied, dat, we hebben bijvoorbeeld zelf wel onderzoek naar gedaan naar hoe goed de kennis is van intensivisten op het gebied van geneesmiddelen. En we hebben ook netjes in een wetenschappelijk tijdschrift gepubliceerd. Nou, dan kan je samenvatten was dat het best tegenviel. Ja. Nou, dus dat betekent dat daar... Dat nog... moet wel
0: wat mee gebeuren. L ja. Dat is nog
2: ja. wel. Mer Aboir is nog ja. wel een, zeg maar, een hoop te, uh, te verbeteren. Ja.
0: Ja, en er valt ook veel aan te vrienden.
1: Ja, het, het is natuurlijk ook wel zo dat we... Er zijn ook studies nu uitgekomen... dat patiënten die psychische klachten hebben... of depressief zijn... die krijgen nu antidepressiva. Maar dat wandelen in de natuur... een gelijk effect heeft. Ja. Nou, dat vind ik, vind ik ja, bijzonder. Aan de andere kant ook helemaal niet. Want wij zijn natuurlijk onderdeel van de natuur. En ik denk dat we enorm zijn uh, afgedreven van de gedachte dat wij onderdeel zijn van die natuur. En volgens mij valt daar nog heel veel winst te behalen.
2: Als ze depressief zijn, omdat ze te veel schulden hebben... Dat kan, dat kan natuurlijk. Ja. Wat we wel best wel veel voor kan komen. Ja, ja. Zeker dat nu in deze dat tijd, mensen ja. in armoede leven, et cetera. Dat is natuurlijk iets wat heel erg onderschat wordt. En een pilletje tegen armoede, ja. die is er natuurlijk nee. Nee, niet. Nee, nee,
0: nee. Het is heel mooi. We hebben in Niemandsland hier een, een serie over gemaakt, een aflevering over gemaakt. Dat noemen we de intelligente natuur. Dat is ook wel hè, dat wij steeds verder afkomen te staan hè, van... van eigenlijk onze aarde en de, de natuur en de intelligentie die daarin zit. Um, we moeten afsluiten. Ja, ik denk dat we nog wel heel lang hierover kunnen spreken. Ik wil heel graag nog een laatste rubriek met jullie doen... omdat we dat ook heel graag met de kijkers thuis willen doen... en de luisteraars, want dit is ook op een podcast te luisteren. Uh, we willen graag de onderste steen boven hebben. We willen heel graag dat we transparant zijn over alles. Ook in de zorg zijn er wel denk ik een aantal dingen... die, uh, die niet aan de orde komen... Um, heb je, Sabine, ik begin even bij jou. Heb jij een voorkeur van een van de uh, stellingen? Of zeg je nou misschien wel allemaal?
1: Uh, ik vind ze alle drie heel interessant. Um, ik vind de tweede, denk ik... Uh, en omdat vrijheid mij een groot, uh, is een groot goed voor mij. Uh, en uh, ja, ik krijg toch een beetje een onheimisch gevoel... Uh, bij die situatie en de, uh, toch wel... Macht van de WHO. Dus daar zou ik meer over willen weten. Ja, in
0: het kader denk ik ook van dat je zegt de zelfbeschikbaarheid over je eigen lichaam moet altijd bij jezelf liggen.
1: Ja, dat. En niet bij grote
0: organisatie die.
1: Ja, dat, maar ook. Ehm. Ja, het kan ook zijn dat er op een andere manier, dit is dan voor een pandemie, gaat om een pandemie maar dat er op een andere manier macht wordt uitgeoefend. Uh, niet alleen door de WHO, maar andere partijen die, uh, die zorgen dat, dat onze vrijheid ons uh, ontnomen wordt. Kijk naar China, hoe het daar aan toe gaat. En soms kijk ik toch een beetje met, met uh, zorgen die kant op. En dan denk ik, er worden wel allerlei wetten aangenomen, waardoor we. ...wij ook in die situatie terecht kunnen komen. En ik kijk altijd uh, erg ver vooruit. Uh, meestal zit, zit ik tien jaar uh, voor de rest. Uh, met digitalisering, met preventie. Ik ben er echt al, al, al twintig jaar mee bezig. Uh, en hier denk ik, ja, dus wat voor wereld groeien mijn kinderen uh, strakjes op? Ja. Dat maakt me echt heel veel zorgen.
0: Ja. Armand, hoe, hoe kijk jij naar de, de drie rubrieken? Heb jij er eentje van, Waar nou heb ik een voorkeur voor? Nou,
2: het zijn denk ik alle drie belangrijke onderwerpen die met name eh, door de COVID heel erg weer naar voren gekomen zijn. Hè? Dat, eh, dat onderzoek naar de oversterfte, ja, zeg maar in het Frans zeggen we, van on est jamais me savie que par soi même Dat betekent je wordt door niemand beter bediend dan door jezelf. Ik denk dat ik zelf wel, zeg maar in ieder geval van de dokters die ermee te maken had, een van de eerste was die in maart 2020 al waarschuwde voor de oversterfte die zou gaan komen, omdat we ons helemaal focusten alleen maar op de COVID. Ja, en de
0: uitstel van de En andere, dat we al ja. die andere
2: patiënten, en ik ja. heb toen vergeleken met een koekoeksjong, dat is dan de COVID, die al die andere terenvogeltjes, en dat zijn andere patiënten, uit ja. het nest gooit. En dat we dan op een gegeven moment zeggen van, goh... Dat ligt daar allemaal onder. Ja. Dus ik denk dat daar heel goed onderzoek naar moet komen. Daar wordt aan gewerkt. Ik heb daar zelf ook uh, diverse contacten over. Om hoop daar een inhoudelijke bijdrage aan te leveren. En we moeten wel bedenken dat het heel moeilijk onderzoek is. Ja. En dat het inderdaad soms botst met alle regelgeving die we gemaakt hebben over privacy. Ja. En dat maakt het lastig. Dus we zullen... Moeten, ik denk dat het ook goed is om te, je te realiseren... dat hoe goed we dat onderzoek uit gaan doen... dat we nooit antwoord gaan krijgen op alle vragen. Nee. Door de beperkingen van het onderzoek. Dat wat betreft de WHO... ik ben mij zeker sinds de COVID heel erg zorgen gaan maken... over zeg maar, politiek geïnitieerde... Eh, pseudo-wetenschappelijke beslissingen. Daar ben ik mij wel zorgen over gaan maken. Op het moment dat de politiek zich gaat bemoeien... met wat er wetenschappelijk gevonden wordt... Dan, dan wordt het heel erg lastig. En eh, ik heb de, 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 zeg maar de verleiding kunnen weerstaan tijdens de hele COVID-pandemie. om eh, niks te zeggen over dingen die buiten het intens verkeer speelden. Hè, dus niks over lockdowns, et cetera. En over mondkapjesplicht, et cetera. Maar toen in december. ik in het begin is nog heel goed. met december 2021 weer een lockdown werd afgekondigd. zonder dat daar nou eh, wetenschappelijk gezien. Eh,
0: Aanleiding voor, Aanleiding voor was,
2: ja. was, naar mijn mening. Hè, maar mm -hmm. ik heb het toen uitgesproken en het bleek, denk ik, die argumenten waren ook hele valide argumenten. Ja, maak ik mij wel zorgen over. En de WHO is wel heel erg, is absoluut ook politiek geïnduceerd. Hè? Ja. Ik ben zelf wel eens in het gebouw geweest in uh, Genève om mee te vergaderen en zo. En daar, daar zit heel veel politiek zit daar aan vast. Dus ja. daar maak ik mij zorgen over. Over dat Pfizer-contract... Um, ja, daar weet ik onvoldoende van. Ik wil, als ik Ursula van der Leyen zie, dan weet ik in ieder geval wel dat het iemand is die niet democratisch gekozen is. Dus daar ben ik me ook gewoon zorgen ja. over gaan maken, gewoon als burger. Ja. En dan heeft dat dat je hoogleraar in care geneeskunde bent, helemaal niets mee te maken of dokter. Maar als gewoon burger maak ik me er wel zorgen over hoe uh, mensen die helemaal geen democratisch uh, mandaat hebben, uh, wel hele belangrijke dingen in mijn leven en dat van anderen gaan bepalen. Ja. En ja, uh,
0: dat zeg je eigenlijk ook, hè? controle door de ondeskundigen.
2: Hè? Ja, ik, de, 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 dus het is iets waar ik me steeds meer zorgen over maak... is dat we zien dat ze, zeg maar, de hele de politieke elite, als ik het zo mag noemen... die bestaat steeds meer uit mensen die van een bepaald onderwerp... waar ze wel over gaan, eigenlijk helemaal te niet veel verstand hebben. Ja. Nou ja, te weinig is dingen. soms, weinig soms weinig een niet. understatement. Ja. Hè? Dus er komt iemand die ergens... ...totaal geen verstand van heeft. Die wordt dan ergens minister over. Die wordt De dag daarna wordt hij ondervraagd door journalisten. Die spreekt dan een aantal zinnen uit. En dan denk ik van... ...nou volgens mij heb je, heb, heb je eigenlijk geen idee waar het over gaat. Ja. Hè? En dat vind ik een zorgelijke ontwikkeling in onze hele maatschappij. Ik heb altijd een beetje zo van... Uh, ...dat het ook makkelijk is om uh, Big Pharma maar overal de schuld van te geven... ...en dat ze slecht zijn. Hè? Kijk... Er zijn heel veel, heel veel dingen die gekomen zijn in onze wereld, doordat er goed onderzoek is gebeurd, geïnitieerd vanuit de pharma-industrie. Dus uh, ik ken mensen die nog leven, omdat zij medicijnen gebruiken, die ervoor zorgen dat zij in leven blijven en ook ja. gezond kunnen leven. Heel lang belasting kunnen betalen, etc. Dus ik ben altijd een beetje uh, terughoudend met daar, als ik niet alle details ken daar, uh, uh, zeg maar over, iets ja. over te vinden. Maar we weten ook wel dat bijvoorbeeld het medicijn wat gegeven wordt bij uh, reuma, anti-TNF, uh, dat daar wel hele hoge bedragen gevraagd worden. En ja, ja, we hebben natuurlijk af en toe toch weer te maken met mensen die zorgen voor de excessen en die, die ja, om een of andere reden alleen maar heel erg veel geld willen krijgen en heel erg rijk willen zijn. En, ja. ja. ja.
0: Nou, ik, ik vind het mooi om, om mee af te sluiten. Ik denk uh, dat jullie uh, ja, goed hebben aangegeven en goed hebben uitgelegd. wat denk ik heel belangrijk is. Hè? De, de patiënt, daar begint het mee, goed luisteren. Uh, uh, ja, beste kijkers, uh, wij hebben natuurlijk ook nog wereldnieuws. Daar uh, hebben we ook een aantal onderwerpen, hele actuele onderwerpen. over de mondiale. Uh, ja, uh, zaken waar we nu mee te maken hebben, die bespreken we daar in 20 minuten. En we hebben ook, natuurlijk ook verder nog diepgaande artikelen hè, over deze onderwerpen, ook over de zorg. Uh, Sabine, dank je wel. En Arman ook, dank je wel. En uh, kijkers trouwens, ja, dank je wel voor het kijken weer en het luisteren.